0: Heute möchte ich mit dir über, ja, leider eine Hiobsbotschaft für alle Edelmetallkäufer, zumindest für all diejenigen, die bisher darauf geachtet haben, möglichst anonym Gold und Silber zu kaufen, sprechen. Und zwar wird, ja, die Bargeldobergrenze für anonyme Gold, aber auch Silberkäufe ab Januar 2020 deutlich abgesenkt. Wenn du wissen willst, was es damit auf sich hat und was die Hintergründe sind, dann bleib unbedingt dran, ich werde ja, näher darauf eingehen und auch lüften, was hinter dieser ganzen Sache steckt. Bis gleich. Vielen Dank, dass du wieder eingeschalten hast auf meinem Podcast Hell Investiert. Ich bin Sebastian Hell und ja, wie bereits im Intro angekündigt, habe ich leider heute eine Hiobsbotschaft für alle, ja, nennen wir es mal, anonymen Edelmetallkäufer im Gepäck. Und zwar hat die EU die vierte Geldwäscherichtlinie verabschiedet, die bis zum 10. Januar 2020 umgesetzt werden soll. Und da musst du wissen, eine Richtlinie ist jetzt keine Verpflichtung für die einzelnen Länder, es zu tun oder gleich zu tun. Aber Deutschland als ja, europäischer Musterknabe wird dem natürlich nachkommen. Die entsprechenden Gesetzgebungsverfahren und Ausschüsse sind bereits ja, tätig. Und es ist wirklich mit einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass bis zum 10. Januar 2020 die Bargeldobergrenze für anonyme Gold- und Silberkäufe von aktuell 10.000 Euro auf dann 2.000 Euro, also ich wiederhole 2.000 Euro, abgesenkt werden soll. Die Folge dieser ganzen Sache ist, naja, für 2.000 Euro kannst du aktuell nicht einmal mehr 50 Gramm Gold kaufen. Du kannst noch maximal, ja, eine Unse kaufen, beispielsweise einen Krügerrand, der bei so 1.350 Euro aktuell steht. Aber ja, das war dann auch schon das Höchste der Gefühle, mehr geht einfach nicht. Und die Konsequenz wird sein, dass viele kleine und mittlere, mittlere Händler dass, ja, das Tafelgeschäft, also den anonymen Goldkauf, komplett aufgeben werden, weil es sich einfach nicht mehr rentiert. Und vielleicht, ja, die Größeren werden es noch anbieten, aber natürlich auch deutlich eingeschränkt, denn für 2.000 Euro da kannst du nicht mehr viel Gold kaufen. Also kurz gesagt, das Geschäft wird sich dann ja, wahrscheinlich mehr auf den Online-Handel verlagern und natürlich alles transparent mit Ausweispflicht, Identifikation, so wie du es vielleicht auch schon bei Aktien oder bei Immobilien kennst. Kurioserweise muss ich allerdings sagen, steht ja in dieser vierten Geldwäscherichtlinie nichts davon, dass jetzt beispielsweise Kunst oder Schmuck oder Uhren irgendwie betroffen werden. Also hier bleibt die Grenze für anonyme Käufe weiterhin bei 10.000 Euro und nur Gold, Silberhalt und die Edelmetalle sind betroffen. Und da muss man sich schon die Frage stellen, ja, warum jetzt gerade der Edelmetallhandel derart eingeschränkt wird, aber andere Formen, wo meiner Meinung nach, ich bin jetzt nicht hier äh, beim BKA oder bei irgendeiner Geldwäscheeinheit, aber ich nehme mal an, dass es auch für Geldwäsche andere Möglichkeiten gibt als Edelmetalle, beispielsweise Uhren oder Kunst, Geld zu waschen und warum hier einfach keine Einschränkung erfolgt. Das lasse ich jetzt einfach mal so für dich im Raum stehen und kannst einfach mal darüber nachdenken. Mir persönlich ist es überhaupt nicht schlüssig, aber ja, vielleicht hast du eine Erklärung, lass es mich gerne wissen in einem Kommentar. Ich ja, Mir ist es irgendwie schleierhaft. Und bevor ich jetzt weitergehe, möchte ich dir auch noch sagen oder möchte ich dich ja, darauf aufmerksam machen. Ich habe ein E-Book geschrieben rund um Gold und da gebe ich dir meine ganzen ja, meine Tipps weiter, meine Erfahrung weiter aus meinen ja, mittlerweile über 15 Jahren als Goldanleger oder auch Edelmetallanleger. Und wenn du jetzt noch sagst, naja, bevor jetzt diese Grenze von wirklich 10.000 Euro auf 2.000 fällt, möchte ich noch Gold kaufen, dann hol dir doch kostenlos mein E-Book. Da sind viele Tipps von mir drin, schau da einfach mal rein. Ich bin sicher, dass du ja einige Erkenntnisse darin finden wirst, die dir bei deinem Goldkauf helfen werden. Aber gehen wir jetzt mal weiter noch in der, ja, im Thema. Die Eckdaten hatte ich dir ja gesagt, der Absenkung ab Januar. Und die FDP hat dankenswerterweise eine Anfrage an die Bundesregierung gestellt, wo sie um, ja, wo sie um Antworten gebeten hat, warum die Bundesregierung jetzt die Bargeldobergrenze für anonyme Goldkäufe derart massiv absenkt. Und ja, in dieser Anfrage sind sehr, sehr viele Fragen drin. Ich möchte jetzt nachfolgend auch, damit wir hier die Episode nicht sprengen, nur die wichtigsten Fragen und auch die Antworten besprechen. Aber ich kann dir schon mal vorab, ja, also ich kann dir vorab schon mal wirklich verraten, dass auf die meisten Fragen der FDP die Bundesregierung mit folgender Standardantwort geantwortet hat. Und zwar, der Bundesregierung liegen hierzu keine Erkenntnisse vor. Und wenn du dir wirklich die Antwort mal komplett durchliest, also du kannst danach googeln, findest du relativ schnell, dann weiß die Bundesregierung wirklich relativ wenig über den Goldhandel in Deutschland und auch über den Besitz. Und das kann man jetzt natürlich zum einen positiv sehen, dass man sagt, also die Bundesregierung hat entgegen vieler Verschwörungstheorien hier keine Listen über wie hoch ist der Goldhandel, wer kauft Gold. Es gibt offenbar auch überhaupt gar keine Listen über diejenigen, die nicht anonym kaufen, die sich also ausweisen, weil sie größere Beträge in Gold anlegen. Offenbar hat die Bundesregierung überhaupt gar keine Daten dazu, sonst hätte sie es jetzt offenlegen müssen. Zum anderen muss ich dir aber auch sagen, ist es sehr erschreckend, dass wenn man überhaupt keine Daten hat, man irgendwie immer weiter reguliert und reglementiert, anstelle, dass man vorher sagen würde, okay, pass auf, ich habe jetzt hier eine Forschungsgruppe, die holt mal die ganzen Daten ein und basierend auf diesen Daten treffe ich dann eine Entscheidung oder mache vielleicht vorher im positiven Fall noch irgendwie eine Pro- und Kontraliste und dann wird etwas reguliert oder reglementiert. Also nein, hier wird einfach ja, die Richtlinie übernommen, es wird nicht nachgefragt und es wird einfach mal ja, mit dem Hammer draufgehauen und für die Politik ist die Sache dann erledigt. Also da muss ich sagen, äh, du weißt wahrscheinlich, ich bin Unternehmer und wenn ich so entscheiden würde, dann ja, dann wäre ich wahrscheinlich überhaupt nicht mehr da und nicht erfolgreich und würde wahrscheinlich auch keinen Podcast und keinen YouTube-Kanal haben über Geldanlage. Aber so viel mal dazu. Kannst du auch mal drüber nachdenken. Ja, finde ich wirklich sehr, sehr kurios. Und kommen wir doch mal jetzt zu den interessanten Fragen der FDP. Die FDP stellt die sehr, sehr gute Frage, wie es denn aussieht in puncto Geldwäsche mit Edelmetallen. Und da antwortet die Bundesregierung dann ja relativ salopp darauf, dass es im Jahr 2018 77.252 Verdachtsmeldungen zur Geldwäsche gab. Und da möchte ich nochmal hinweisen auf das Wort Verdachtsmeldungen. Das heißt also nicht, dass alle diese Meldungen auch wirklich irgendwas Kriminelles im Hintergrund hatten, sondern aufgrund der Regulierung im Finanzmarkt sind die Banken ja extrem angehalten, sehr viele Transaktionen, die sie vielleicht nicht sofort verstehen, direkt zu melden, einfach auch aus Sicherheitsgründen, auch aus Angst vor einem ja, Entzug der Lizenz für ihre Geschäfte durch die Finanzaufsicht und deswegen steigen also diese Meldungen der Banken extrem an in den letzten, oder stiegen extrem an in den letzten Jahren. Das heißt aber nicht, dass diese ganzen 77.000 Meldungen wirklich alle kriminelle Hintergründe haben, sondern viele ja, Sachen ermittelt dann die FIU, das ist also eine Spezialeinheit des Zolls, und da kommt nichts raus, weil einfach auch nichts Kriminelles im Hintergrund war. Also, kleines Beispiel, es könnte auch schon passieren, du verkaufst dein Auto, bekommst 40.000 in bar und zahlst es auf deinem Konto ein und die Bank versteht nicht, wo das Geld herkommt, macht vielleicht eine Verdachtsmeldung. Hinterher wird das ohne dein Wissen dann gemeldet, auch eingestellt, aber auch dann wäre dieser Fall hier in, diesem, ja, in dieser Datenmenge einfach drinnen, ohne dass irgendjemand irgendwas Kriminelles gemacht hat. Aber... Möchte ich jetzt nicht abschweifen, kommen wir mal nochmal zum Thema. Ganz interessanterweise von diesen 77.252 Verdachtsmeldungen waren, und jetzt ein bisschen Trommelwirbel, nur 175 mit Edelmetallbezug. Also um es im Prozent auszudrücken, 0,23% oder ein Viertelhundertstel, sogar weniger als ein Hundertstel, hatten überhaupt einen Bezug zu Edelmetallen. Und auch hier sei wieder gesagt, von diesen 175 Meldungen, das sind nur Verdachtsmeldungen. Also ich konnte leider für dich nicht herausfinden, wie viele letztlich wirklich kriminellen Ursprungs waren. Anhand der Daten des Zolls und der FIU würde ich vielleicht schätzen so ja 70, sagen wir mal 60 bis 80 Stück um den Dreh. Und ja, das war offenbar für die Bundesregierung Anlass genug, hier wirklich mit dem großen Hammer drauf zu hauen. Und die anonymen Edelmetallkäufe deutlich zu reglementieren, weil hier vielleicht 60 oder 70 Personen im ganzen Jahr von allen Geldwäschetransaktionen äh, vielleicht Gold- oder Edelmetalle verwendet haben. Und auch hier stellt sich die Frage, wie viel davon war überhaupt anonym? Leider gibt es dazu keine Daten. Ja, lasse ich jetzt auch einfach mal so im Raum stehen. Es klingt kurios, es ist kurios, du kannst mal darüber nachdenken, aber... Hier wurde einfach, denke ich, extrem überreagiert. Und eine weitere super spannende Frage ist auch, beziehungsweise ich muss dich vielleicht erstmal auf den aktuellen Stand der Dinge bringen. Die Bundesregierung hat bereits im Jahr 2017 die Obergrenze für anonyme Goldkäufe abgesenkt. Und zwar hatten wir bis 2017 einen Wert von 15.000 Euro. Und der wurde danach abgesenkt auf nur noch 10.000 Euro. Und da wollte die FDP und muss ich sagen, richtigerweise einfach wissen, ob die damalige Absenkung irgendwas gebracht hat. Also wurde die Geldwäsche mit Edelmetallen dadurch verringert? Wurde es größer? Ist es gleich geblieben? Oder gab es vielleicht sogar irgendwelche ja, anderen Erkenntnisse aus dieser Absenkung? Und die Antwort der Bundesregierung ist, dass dazu leider keine Erkenntnisse vorliegen. Und da sind wir auch wieder beim vorherigen Thema. Man macht etwas, senkt etwas ab und anstelle danach zu beobachten, ob irgendeine Wirkung daraus entstanden ist, wird einfach weiter abgesenkt, ohne nachzudenken, ohne irgendwas zu hinterfragen. Also auch das mehr als kurios, ja. Brauche ich, glaube ich, nichts mehr dazu sagen. Und bevor ich jetzt zum Ende komme, dieser Episode, ja, möchte ich dir nochmal, ja, nennen wir es doch mal einen Knaller sagen. Und zwar hat, ja, der Bundestag eine Pressemeldung herausgegeben und darin verlautbart, dass man also die Absenkung der Obergrenze für anonyme Goldkäufe machen wird, dass man dem nachkommen wird und hat in dieser Pressemeldung gesagt, dass der Bundesrat nicht einverstanden ist mit der Obergrenze von 2.000 Euro, sondern sogar eine Obergrenze von 1.000 Euro fordert. Und der Hintergrund ist einfach, dass man aktuell für 2.000 Euro immer noch eine Unze kaufen kann und dass man durch die Absenkung auf 1.000 Euro den Geldwäschern es so ja, schwer machen will, vernünftig, ich sage jetzt mal, Geld zu waschen, weil sie dann einfach nur noch Kleinststückelungen kaufen können, die sehr hohe Aufschläge haben. Und damit möchte man die Geldwäsche am liebsten noch weiter bekämpfen. Der Bundestag hat Gott sei Dank gesagt, nein, wir lassen es jetzt bei 2.000 Euro, wir beobachten die Sache, aber du kannst hier zwischen den Zeilen schon sehen und natürlich lesen, wohin die Reise gehen wird. Also eine Absenkung auf 1.000 Euro, vielleicht sogar auf 0 Euro in ein, zwei, drei Jahren, halte ich nicht für unrealistisch. Also man sieht, wohin die Reise geht. Ja, das war es jetzt so viel zu diesem Thema. Du kannst mal darüber nachdenken. Ich möchte dich auch, wenn du über aktuelle Entwicklungen zu dem Fall informiert bleiben willst, dann schau dir doch mal meinen Report an. Den findest du unter hell report ist vollkommen kostenlos und da schicke ich dir jeden Dienstag früh ja, meine Ideen über die Edelmetallmärkte, die aktuellen Entwicklungen. Ich gehe allerdings dann auch auf Aktien ein und was an den Aktienmärkten so global passiert. Und wenn du da einfach informiert bleiben willst, dann trag dich einfach ein. Würde mich freuen, wenn du meine, ja, meine Infos liest. Und ja, wenn dir der Podcast gefallen hat, beziehungsweise die heutige Episode, lass mir gerne einen Kommentar da. Gib mir eine gute Bewertung. Oder gib mir auch gerne eine konstruktive Kritik, wenn es etwas gibt, was ich verbessern kann. Und dann möchte ich mich bei dir verabschieden mit den Worten, bleib investiert, hell investiert. Du hörst mich in der nächsten Episode. Und dann zum Thema, mein Geheimtipp für Silberkäufer. Da möchte ich dir einfach ja eine Möglichkeit zeigen, wie du möglichst viel Silber kaufen kannst oder möglichst viel Silber für dein Geld bekommst. Das allerdings dann in der nächsten Episode. Bis dahin, viel Erfolg.